0: AD.
1: Triggerwarnung. Wir starten diesmal in eine Doppelfolge. Magdalena findet schon mit 16 Jahren ihren Seelenverwandten. Doch diese Liebe ist toxisch. Immer wieder muss sie einstecken. Körperlich und seelisch. Bis hin zur Selbstaufgabe. Sie erzählt uns, wie sie ihre Beziehung erlebt hat. Und, Warnung vorab, wir steigen hart in die Folge ein und enden an der Stelle, an der Magdalena sagt, wenn ich jetzt nicht gehe, überlebe ich das vielleicht nicht. Wenn ihr beim Thema Gewalt in der Beziehung noch was offen habt, bearbeitet es mit Hilfe von Profis, damit es nicht, wie unser Staffelname, zu einer Leiche in eurem Keller wird. Und hört die Folge nicht alleine oder lasst sie von jemandem vorhören, der euch das einschätzen kann. Wir haben euch jede Menge Material zu toxischen Beziehungen auf unserer Homepage zusammengestellt. Da könnt ihr auch einen Test machen, ob ihr vielleicht selbst in einer toxischen Beziehung steckt. Den Link und vertiefende Tipps findet ihr in den Show Notes.
2: Ist ein geiler Typ zu mir oder nicht? Das ist die einzige Frage, die zählt. Ja. Und wenn nein, dann scheiß drauf, warum oder wie oder die Hintergründe. Weil da verläuft man sich drin.
3: Ja, doppelter Nasenbruch halt. Ne? Du sahst so. aus
2: wie ein Waschbär. beide Augen blau.
3: Und ich habe erstmal nur geweint. Ich habe aber nicht geweint, weil meine große Liebe mir sowas angetan hat, sondern ich habe geweint aus Angst, dass er mich vielleicht nicht mehr attraktiv finden ah. würde.
2: Kannst du mal deinen rechten Arm das zeigen? Da ist eine Tätowierung. Davor war da äh, nämlich sein Name gestanden.
3: Oh. No. Den hat er mir tätowiert. Er, er hat dir den Namen tätowiert. Also, eine krasse Story. Ja?
2: Wenn jemand gewalttätig nach außen ist und diesen, das, was ihr euch als Schutz verkauft, dann wird es irgendwann gefährlich für euch. Und ja. schreibe ich sofort. Das ist einfach so.
3: Und wir waren dann drei Wochen in Spanien und da war es das erste Mal, dass er zu mir gesagt hat und er hat das ernst gesagt: irgendwann bringe ich dich um.
2: Gefährliche Leute sind nicht nur selektiv gefährlich, sondern sie sind gefährlich. Der Gangster,
0: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Gangster, der Junkie und die Herren. Wow, mein Name ist Maximilian Pollux und ich bin hier nicht alleine. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Nina Workhall.
4: Hallöchen.
2: Du, du strahlst über beide Ohren. Hast du deine Hühner gesattelt?
4: Ich habe meine Hühner gesattelt. Bin gespannt, was hier noch für Hühner durchgaloppieren, diese Folge.
2: Ähm, und jetzt machen wir mit einem Herren weiter. Und zwar mit Roman Lemke.
0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
2: Wie geht's dir? Du siehst äh, ernst aus mit deinem Schnurrbart. Das ist krass, ne? Richtig seriös. Back in
0: the 80s. Mir geht's gut, aber mir geht's wirklich gut. Ich bin, wie heißt das? Grundentspannt.
2: Grund gleich. Dann schauen wir mal, ob wir daran heute ein bisschen rütteln können. Und dafür haben wir eine wunderbare Gästin. Und die Gästin ist mir äh, ein Herzensmensch, weil wir kennen uns schon viel länger. Das ist die Magdalena.
4: Hallo, Hallo Magdalena. Hallo,
2: Magdalena. Jo, ja, also ich äh, gebe eine kleine Einladung. Wir haben schon zusammengearbeitet. Mhm. Also wir sind alte Kollegen. Ja, sehr wir haben, wir haben sehr alte <lacht> Kollegen. Wir haben ein Projekt äh, gemeinsam gemacht für Funk, mhm. Und das Aufbruch hieß. Und du warst eine der...
3: Protagonistinnen, ja. Richtig. Die einzige sogar.
2: Die einzige Frau.
3: Mhm. Fandst du gut? Ja, hat Spaß gemacht. Ja. War eine interessante Zeit, ja.
2: Und es ging ja um ein Thema. Und okay. wir haben versucht, es so gut wie möglich zu erzählen. Aber ich habe damals schon gesagt, ich hätte dich gerne in einem Format, wo man noch mehr sprechen kann. Mhm. Und deswegen bist du jetzt hier.
3: Ja, es ging ja viel um... Soll ich schon einleiten? Ja, jetzt lese mal, warum jetzt. bist du so, hier? Ich will erst mal wissen, wer du bist.
2: Äh, 47 Jahre alt, äh, äh, Nein. geschieden.
3: Ich bin Magdalena, ich bin 22 Jahre alt und äh, alleinerziehende Mama. Ich komme aus einer sehr toxischen Beziehung, also missbräuchlichen Beziehung. Und da haben wir bei Aufbruch auch ein bisschen drüber geredet. Da ging es aber eher um körperliche Übergriffe, die passiert sind und eher weniger über den psychischen Missbrauch, den ich so die Jahre durchgemacht habe. Ich mhm. bin sehr gespannt, was gleich noch alles folgt, weil in der heutigen Zeit wird dieser
4: Begriff toxische Beziehungen ja so inflationär benutzt. Ja. Also mhm. in mittlerweile fast jedem vermeintlich lustigen Meme sieht man irgendwas über toxic relationships und so. Aber ich glaube, dass du da wirkliche Erfahrungen ja, gemacht hast und vielleicht auch ein paar Anhaltspunkte geben kannst für Leute, die denken, in einer toxischen Beziehung zu sein, das nochmal mhm. zu hinterfragen
3: und eventuell die Reißleine zu ziehen. Ja, also es ist nicht immer alles direkt toxisch, nur weil man ein bisschen viel streitet.
2: Und es ging ja dann auch darum, wie du es da rausgeschafft hast. Ja, genau. So ein und bisschen wie es mir dann
3: nachging und ein bisschen, ne, dass eine Mentorin für mich da war in der Zeit, wo es ein bisschen schwieriger war auch. Und äh, hatten am Ende auch ein cooles Finale, würde ich sagen. Ja?
2: Voll gut. Wenn es euch interessiert, schaut euch aufbruch an auf YouTube. Ähm, genug der Werbung für uns. Jetzt erzähl mal, weil Ich glaube, ich habe von keinem besser erklärt bekommen oder besser beleuchtet bekommen, wie eine toxische Beziehung Abläuft. Ich finde, deine war sehr, sehr klassisch. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du einfach ein bisschen erzählen kannst. Was ist denn die Leiche in deinem Keller?
3: Ja, also meine Leiche ist, okay, ich habe eine toxische Beziehung, aber die Leiche in dem Ganzen ist eher, dass ich jemanden so sehr geliebt habe, dass ich mich selber aufgegeben habe. Also mhm. ich hatte keine eigene Persönlichkeit mehr. Und ich bin bei diesen Menschen geblieben, obwohl ich, also ich habe sehr, sehr starke Schmerzen ausgehalten, sehr lange. Und das einfach nur, um bei ihm bleiben zu können und das, obwohl er mir die Schmerzen zugefügt hat. Mhm. Und oft habe ich mich selber belogen, weil ich nicht wollte, dass er quasi als Lügner enttarnt wird. Mhm. Ja, also das, was er mir was vorspielt oder wie auch immer. Und habe mich tatsächlich auch eine Zeit lang selber verletzt, um von ihm halt Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist halt schon wirklich nochmal mehr, als dass man sich selber aufgibt. Also es gab viele Nächte, wo ich abends im Bett gelegen habe und gebetet habe, bitte lass mich morgen nicht aufwachen. Mhm. Und auch gegoogelt habe, oh, wie kann man sich möglichst leicht umbringen, weil ich bin jemand, ich kann nicht Schmerzen aushalten und hatte den Mut dazu auch nicht. Das ist der Paradox. Du ja. sagst, du kannst keine Schmerzen aushalten und dabei hast du so viele Schmerzen ja. so lange ausgehalten. Ja, ja. also im Prinzip habe ich mich immer aktiv für ihn entschieden und immer wieder gegen mich
0: mhm. und
3: ein perfektes Beispiel dafür das finde ich ziemlich erbärmlich ist, ist eigentlich dass er hatte mir ja die Nase gebrochen ähm,
0: er hatte die Na er hat, im du sagst das so selbstverständlich
3: ja weil der Max das schon weiß, dass ja, weil das der der Max nicht. weiß aber ich noch nicht ja, es ist für <lacht> mich so du
4: erzählst das so locker als hätte er vergessen die Milch mitzubringen ja, ja ich
3: habe das ja auch sehr schnell abgehakt das Thema und erstmal kurz ganz ja. kurz vor, also wie es zu dieser krassen, krassen Gewalt. Äh ja, also wir hatten gestritten. Und dann ist er irgendwie ausgerastet und hat halt sein Handy in meine Richtung geschmissen. Und das ist halt genau auf meiner Nase gelandet. Und dann hatte ich einen doppelten Nasenbruch. Alles hat geblutet und ich das war das war wirklich. Also ich hatte bis dahin noch nie irgendwas gebrochen. Und sehe nur das Blut, dachte mir, ach du Scheiße, was ist hier los? Und äh, ja, er hat sich danach dann noch um mich gekümmert, mich sauber gemacht, mich in die Dusche gestellt. Dann wollte ich ja, okay, komm, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, habe ich gesagt. Und er meinte, nee, nee. Ich so, doch, ich will jetzt in die Notaufnahme. Ja, man weiß ja auch nicht, was da mhm. ne? Und es war auch eine offene Platzwunde. Und dann hat er mich doch gebracht und ähm, ja, doppelter Nasenbruch halt. Ne? das sahst so.
2: aus wie ein Waschbär, beide Augen blau, ganz schlimme Bilder. Und dazu
3: kommen wir jetzt, weil am nächsten Tag bin ich morgens aufgewacht, bin ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geschaut und sehe nur ganz aufgequollene Augen, alles rot, lila, blau, grün, alle Farben, die man sich vorstellen kann. Und im Auge, das Weiße war rot mhm. und ich habe erstmal nur geweint. Ich habe aber nicht geweint, weil meine große Liebe mir sowas angetan hat, sondern ich habe geweint aus Angst, dass er mich vielleicht nicht mehr attraktiv finden Ach, würde. Alter, und habe mich, ich krieg eine Gänsehaut. Habe ich auch gerade. Ähm, ich habe mich neben ihn gelegt, habe mich mit meinem Gesicht weg von ihm, habe geweint und er hat gefragt, was ist los? Und ich so, schau mich einfach nicht an, weil ich, ich habe mich so für mein Aussehen geschämt, anstatt zu sagen, hallo, derjenige hat dir das gerade angetan mhm. und jetzt schäme ich mich vor ihm, obwohl, also es ist total paradox. Mir nicht.
2: ist auch gerade ganz kurz schon, mir ist gerade was eingefallen und zwar hast du gesagt. Und er hat das Telefon in meine Richtung geworfen. Und das ist eigentlich das, was er sagt. Ja. Ich habe es in ihre Richtung geworfen. Mhm. Ich habe es nicht ihr in die Fresse geworfen. Ich habe es nicht auf sie geworfen, sondern ich habe es in ihre Richtung geworfen. Das ist das Wording, das sein Anwalt Genau, er hat es ihm doch nur sagen würde. Und das hast du gerade jetzt nochmal übernommen, obwohl ich eigentlich von dir auch schon mal gehört habe: so, ja, er hat es halt auf mich geworfen.
3: Ja, und bei Aufbruch hatte ich ja auch gesagt, dass ich es als halbe Absicht sehe, weil er meint, es war ein Unfall, er wollte mich nicht treffen. Und ich habe das so drin gehabt Ach, okay. und auch vielleicht immer noch ein bisschen drin, einfach auch, um mich selber auch so ein bisschen zu mhm. schützen damit, dass ich gesagt habe: okay, es war ein Unfall, er wollte die Wand treffen. Ich meine, ich habe in dem Moment auch noch mehr in seine Richtung geschaut, aber trotzdem war mein Kopf schon, wo mein Kopf war. Und ja, du also, hast damals gesagt, das war nicht halb Absicht, das war das voller Absicht. Ich ich bin der, der, ist,
0: also, ja. Entschuldigung, aber wenn ich einen Impuls habe, etwas zu werfen und ich will die Wand treffen, dann werfe ich das ausreichend und weit die
1: waren, weg. Ja. Ja. Drehe
0: ich und
2: nämlich um von dir und schmeiße an die Wand, dass du das siehst, nicht ich ich ey, Wir sind Warte. so
0: schnell hier gerade in diese Episode reingeballert. Das tut mir für die Zuhörenden gerade total leid, weil die sitzen jetzt bestimmt voll in dieser Schockstange äh. schon. Ich denke, wir werden noch ausreichend auf solche Situationen mhm. gleich schauen.
2: Ey, ey, übrigens, ne, nur weil sie so gut ist im Reden, da dürft ihr bitte äh, reinhängen, weil sie redet durch. Ne? Da müsst also, ja. ihr Ding, also, also meine das
0: Entspanntheit ist da gerade weggegangen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> das ist, äh,
2: also ruhig, schämt euch nicht, äh, fragt. Ja? Die, äh, die gute Frau hat Antworten ja. auf. Alles. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Punkt, wie geht denn sowas los?
3: Ja, kennengelernt haben wir uns durch Freunde und das ging dann ganz schnell. Und das ist auch typisch für so toxische Beziehungen. Also von heute auf morgen, das ist dieses typische Love-Bombing, mhm. dass man quasi total von Liebe überschüttet wird. Also mhm. man sagt, okay, man hat seinen Seelenverwandten getroffen und er hat zu mir oft gesagt, du bist meine Seele, du gehörst zu mir und das halt schon ganz am Anfang. Und für mich war das oh, super, toll. Ne? Ich habe jetzt meinen Partner gefunden fürs Leben, mit dem ich für immer zusammen sein möchte und hatte auch schon immer dieses starke Harmoniebedürfnis in mir drin und habe mich als Kind nicht wirklich gesehen und geliebt gefühlt. Und da war dann plötzlich jemand, der mich gesehen hat, der mich ernst genommen hat und der gesagt hat, ich liebe dich so wie du bist und für mich bist du vollkommen. Dann auch ganz schnell zusammengezogen. Und die Anfangszeit war auch sehr schön. ja. Also ich kann schon sagen, ich habe diesen Menschen sehr geliebt und war aber nicht nur Liebe, sondern halt auch emotionale Abhängigkeit da drin. Und das ist das Gefährliche, weil eine emotionale Abhängigkeit halt wie, man kann sagen, wie eine Drogensucht ist. Ja?
0: Lass uns das lieber Konsumstörung nennen. Okay. Das wird der Sache gerechter.
2: Bist du jetzt erst 22, also wie alt wart ihr denn und wie alt war er?
3: Ich war 16 und er war 22, wow. ganz früh.
2: 22 er, das, ne? das war mir jetzt nämlich nochmal wichtig mhm. und es sechs ist... Jahre in dem Alter. Ist ja, ein... es ist
3: auch wichtig zu sagen, dass er halt gerade älter war, weil das halt schon ein Machtungleichgewicht mit sich bringt. Ne?
2: Ich erinnere mich, kennt ihr das auch, wenn in dem Alter ist doch eigentlich, es gibt immer so einen Dude, der dann eine, eine viel jüngere Freundin hat. Und es sind nicht unbedingt die, die besten Dudes, muss ich sagen, ja. im Nachhinein. Okay, mit 22 war ich schon... Auf dem Weg in das war sie schon ein Jahr im Knast. Also hätte, nicht der beste Dude. Ja, ja, aber ich hätte keine 16-jährige Freundin gewollt. Ja. Oder? Du, oder
4: ich glaube, es kommt sehr auf das Mädchen an, weil ich war nämlich auch immer die Jüngere. Ich war auch immer die, die äh, diese sechs, acht Jahre jünger war. Ja, aber
3: warum will so ein Mann dich? Ja, also, ist doch einfach.
0: Wegen Minderwert und wegen Kontrolle.
3: Ja, kann mehr Macht ausüben. Die Jüngeren kann man besser formen, die kann man noch ein Stück weit erziehen. Ich will es nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es gibt ganz
4: verschiedene Charaktere und ähm, es kann ja auch mal sein, dass jemand einfach charakterlich seiner Zeit voraus ist. Es gibt ja auch Personen, die ein bisschen frühreifer sind und äh, dann einfach mit Leuten, die fünf, sechs Jahre älter sind, besser relaten. Ja, du, du kannst
2: als 22 er nicht, was denn? Du darfst nicht mal einen Film ab 18. Du ich bin kann,
4: dabei, dass er sich Magdalena ausgesucht hat, weil er da seine Macht dann ausüben könnte. Aber ich glaube, dass er mich vielleicht nicht hätte geschnappt dann in dem Moment.
2: Ich hätte nicht, also ich hätte keine 16 er genommen mit 22, fertig. Was hast du denn in Egal, ihm gesehen?
0: Machen wir es doch mal aus deiner Perspektive, weil das finde ich viel interessanter. Der ist nicht hier und äh, wir können super viel spekulieren. Aber was hast du in ihm als 16-Jährige gesehen, dass du da jemanden hast, der 8, äh, 6, äh, 12 Jahre alt viel, ey, <lacht> <Nelte>. Halt, stopp! <lacht> was, was war da los?
3: Ja, das war mein Retter, ne? Also mein Vater ist ausgewandert, da war ich zwölf und hatte dann gar keinen Kontakt mehr zu ihm und mit meiner Mutter war es auch schwierig, hat sehr gekriselt und das war halt einfach jemand, der plötzlich da war und mich gesehen hat und er war älter, dominanter und ne, sah gut aus und also es war ein wirklicher Charmeur und auch Freunde von ihm würden noch nie denken, dass er so ist, wie er ist oder sein kann. Also ich war wirklich tief beeindruckt von ihm. Plus, dass ich aber auch gesehen habe, dass er leidet. Ich habe seinen Schmerz gesehen. Er hat sich damals mit Drogen betäubt mm, und das dann ist hat mein Helfer-Syndrom ist, äh, angesprungen. Und ich habe mich auch so ein bisschen überlegen gefühlt. Ich dachte mir, ich zeige dem jetzt, wie man lebt, wie man das Leben gerne lebt. wie zusammen. Ja, aber habe dann halt nicht voraussehen können, dass er mir quasi das an, also mich zu dem macht, was ich in ihm damals gesehen habe. Er also sah schon depressiv aus und hat sich. Na, mit Drogen ziemlich betäubt. Und da wollte ich sagen, okay, da muss ich den rausholen, so weil ich sehe sein Potenzial. Das Und war gefährlich. Ich habe ja. direkt
0: eine Anschlussfrage. Das kann sein, dass die wehtut. Das tut mir leid. Alles du gut. hast gerade schon gesagt, dass dein Dad recht früh weg war, dass das mit deiner Mom nicht leicht war. Dieses helfer das kommt ja ganz oft bei Leuten vor, die in der Kindheit nicht genügend Bedürfnisse befriedigt bekommen haben mhm. von ihren Eltern. Ähm, wie würdest du das einschätzen, wenn ich das einfach so als These jetzt in den Raum schmeiße?
3: Ja, ich beschäftige mich viel mit den Themen. Also ich weiß, dass ich mich auch sehr immer angepasst habe. Ich musste auch als Kind schon auf wie auf Eierschalen laufen. Also immer gucken, wie ist meine Mutter drauf? Mhm. Und mhm. kann ich das jetzt ansprechen oder nicht? Und ich war emotional sehr alleine. Also meine Mama sagt mir heute zum Beispiel, sie hat das nicht mitbekommen. Sie dachte, mir geht's super. Und ich habe das aber extra zurückgehalten, weil ich sie nicht belasten wollte. Und mhm. ich meine, das war meine Mama. Ja. also Ne, wo man sich hinrichten könnte, ne, sollte ja die Mama sein. So. Und emotional war ich sehr alleine. Und äh, ich habe zwei ältere Geschwister, die sind neun und sieben Jahre älter. Das heißt, die waren schnell mhm. aus dem Haus. Und dann war ich und meine Mama nur noch alleine. Meine Mama hat den ganzen Tag gearbeitet. Ja, die hat nicht gut verdient. Das heißt, die musste den ganzen Tag ackern. Abends um acht war die im Bett und war platt.
1: Mhm. Und ich
3: lag da immer noch alleine so. Ich hatte wenig Freunde, das immer auch in der Schulzeit. Deswegen, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man traurig ist, wenn man einsam ist. Und ich bin auch in der Schule so gewesen. Ich bin immer zu den Außenseitern. Ich gesagt habe, ich weiß, wie die sich fühlen. Und ich möchte nicht, dass sich jemand so fühlt. Und dann macht man halt so dieses mit dem Helfersyndrom, ja.
4: Und dann kommt da plötzlich so jemand wie er um die Ecke, ist älter, toll, dein Lichtblick und irgendwie auch so dein Rettungsanker aus diesem einsamen, traurigen. Leben mit Mama raus?
3: Ja, also wir waren auch am Anfang sehr viel zu zweit allein und ich habe auch gesagt, ich möchte jemanden, mit dem ich zu zweit allein sein kann. ja Hat dieses Loch in mir quasi, ja, habe ich mit ihm quasi gefüllt und er hat die Rolle ja auch perfekt gespielt. Gab
2: es ja? einen Wechsel zwischen ähm, dem Verhalten, das er zu dir hatte, wenn ihr alleine wart und wenn zum Beispiel seine Freunde dabei ja, waren? Ja, auf jeden Fall. Kannst du das beschreiben?
3: Also von Freunden war der halt immer so, ich sag mal so der Macker, ne? er musste immer einen raushängen lassen und am Anfang war es jetzt nicht so der große Unterschied, aber späterhin schon. Also was mir jetzt gerade einfällt, ist, es gab Tage, wo er mich, ja, also wir haben relativ schnell schon zusammen gewohnt und ich habe dann auch schnell, bin ich mehr zur Schule gegangen, das kann ich später vielleicht erzählen, und ähm, war dann nur noch bei ihm zu Hause und es gab Tage, wo er mich drei, vier Tage am Stück ignoriert hat und er hat kein Wort geredet und ich wusste, wenn ich es jetzt anspreche, dann gibt es Stress oder er ignoriert mich noch weiter und dann habe ich, immer überlegt, okay, was ist jetzt hier gerade los? Und hab's aber nicht angesprochen. Und dann kamen Freunde zu Besuch und der war plötzlich, konnte reden wie ein Wasserfall. Und ich so, ach so, mit denen kann er reden, mit mhm. mir nicht. Und aber auch danach, sobald die aus der Tür raus waren, war es wieder ruhig. Schön. also
4: Da beginnt so die emotionale Daumenschraube, ne? Da ja, fängt das, das schon an, so... Dieses Silent Treatment mhm. auch,
3: ja.
0: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast gerade gesagt, auch zu Hause bist du auf Eierschalen gelaufen. Also wir suchen uns ja ganz unbewusst oft das... Gewohnte Übel, was ja. wir schon mhm. kennen. Das heißt, die Situation war gar nicht so fremd, dass du dich dort auch anpassen musstest, damit du die Gefühle deines Lebenspartners nicht verletzt, damit du vielleicht für ihn da sein kannst, ganz genauso wie zu Hause.
3: Ja, deswegen habe ich es auch so früh nicht gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Also es gab immer Momente, wo ich dachte, hm, das ist jetzt nicht so normal. Habe es aber immer verdrängt, weil ich es kannte. Es war gewohnt. Mhm. Plus ich wollte diesen Menschen nicht loslassen, der doch am Anfang so toll war und der doch stundenlang mit mir geredet hat. ja. Du verliebst dich ja auch nicht nur in den
4: Menschen, du verliebst dich ja auch in das Gefühl, was der dir von ja, Anfang angegeben ja. hat. Das ja. ist ja viel stärker als der Mensch an
3: sich. Und das ist das Gefährliche bei diesem Lovebombing, weil er gibt dir ein Gefühl, was aber so keinen Halt hat. Und was du
4: vorher auch noch nie kanntest. Das ist ja. für dich erstmal so das Maß der Dinge, das
3: Nonplusultra. Ich habe echt gedacht, ich werde mit dem Film mal zusammen sein. Mhm. Und mhm. ich war auch überzeugt und ich habe auch gesagt, ich werde alles dafür tun, damit es mhm. so, so kommt.
4: Und das ist natürlich das Gefährlichste, wenn du sowas auch laut aussprichst und jemand wie er hört, dass du alles dafür tun würdest, mhm. ist das, als würdest du seinen Motor noch tanken. Ja.
2: Jetzt kommt irgendwann eine Schwangerschaft war, genau, wie war, wie die war die damals, da? als du dann schwanger wurdest? War, war wann war das?
3: Also schwanger bin ich geworden, da waren wir knapp drei Jahre zusammen. Aber das finde ich schon lang. Mhm. Und ähm, wir hatten... <lacht> mit 16, drei Jahre. Also das ist Jahre. eine lange Beziehung. Ja, also wir hatten relativ am Anfang schon gesagt, also ich habe immer gesagt, ich möchte früh Kinder haben. Ich hatte schon mit 14 einen starken Kinderwunsch. Und ähm, ja, also wir haben uns beide ein Kind gewünscht, das auf jeden Fall. Und dann hat es halt geklappt, also wir haben nicht verhütet und dann ist es halt irgendwann passiert, aber wir haben uns beide total gefreut. Aber äh, in der Schwangerschaft war er jetzt auch nicht so der Netteste, sag ich mal. ja Zum Beispiel, wir sind dann auch umgezogen in eine größere Wohnung und wenn es darum ging, ich muss zum Beispiel einkaufen gehen oder sowas, er ist zu Hause geblieben, saß auf der Couch, hat gezockt und ich musste die zwei, drei Einkaufstüten nach Hause schleppen, obwohl ich schwanger war. Musste, auf dem Weg war noch Hochsommer, ne? immer fünf Pausen machen, weil ich es nicht Tragen konnte und er kam nicht mal auf die Idee, irgendwie zu fragen, ja, soll ich dir helfen oder sonst was. Also, es war überhaupt nicht entlastend. Mhm. Es war eigentlich nur Stress. Und ähm, ja, die krasseste Story war dann kurz bevor, ähm, also, mein Sohn wurde mit Kaiserschnitt geholt und ich war vorher einen Monat im Krankenhaus weil er nicht richtig gewachsen ist. Und er war in der Zeit in einem Urlaub, wo ich gesagt habe, ach, komm, mach doch du noch nochmal Urlaub. Meine Intention dahinter war, dass er am Anfang des Jahres im Urlaub war für eine Woche und dann den ganzen Tag geschrieben hat, ich vermisse dich und oh, ich hätte nicht wegfahren sollen. Und er hat seinen Urlaub abgebrochen. Weil er aber die Monate danach wieder so kalt zu mir war, habe ich mir das wieder gewünscht. So dieses, dass er mich vermisst, dass er mhm. merkt, was er an mir hat. Ja. Und gesagt, komm, fahr doch nochmal in den Urlaub. Ich kann nicht, weil ich habe viele Termine, dann mach doch alleine. Und er meinte erst, nee, nee, mache ich nicht. Und hat dann auch gemacht. Zwei Wochen und hat noch bei meiner Mutter am Geburtstag noch versprochen, ich komme wieder, wenn was ist. Und ich habe ihm schon vor der Abreise gesagt, hier nächste Woche ist noch mal ein Kontrolltermin. Es könnte sein, dass der schwierig wird. Mhm. Und musste dann ins Krankenhaus, habe ihm das auch gesagt und er meinte erst, er glaubt mir nicht, ich würde das ja nur sagen, damit er zurückkommt und er würde seinen Urlaub jetzt nicht abbrechen. Und war hat mich er war Entschuldigung. Ja, er war bei Familie in Spanien mhm. und hat mich aber auch viel ignoriert, also hat mir nicht geschrieben und immer wenn ich geschrieben habe, kam ah, lass mich doch mal in Ruhe und ich brauche mal meine Zeit für mich und du nervst und bla bla bla. Das hat schon übelst an meiner Tüche... einen Monat Zieche. schwanger, Alter. Ja. Und du das ist nervst. Ja. Das ist auch, du ja, und ich hätte aber da boah. eigentlich sitzen müssen und weinen müssen, weil ich Angst um mein Kind habe. ja, Weil es, es hieß am Anfang, es könnte sein, dass wir ihn jeden Tag holen müssen. Mhm. Und das wäre halt noch arg früh gewesen. Und ich konnte mich darauf aber gar nicht konzentrieren. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ich verliere hier gerade die Liebe meines Lebens und äh, der ist nicht für mich da. Und eigentlich sollte er hier bei mir sein. Und ähm, hat dann auch Schluss gemacht über WhatsApp quasi. In diesem oh, Urlaub. Ernst? In diesem Urlaub, wo ich im Krankenhaus zu. lag. Oh. Und ja, mir ging es gar nicht gut. Alter, Und, Ach was. Äh,
0: <lacht> 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 hey, vor allen Dingen, das kann sich auch auf das Kind voll auswirken. Der Stress, ja, der klar. da bei dir dann auf einmal stattfindet. Ich bin
3: mir sicher, also man kann es nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass es schon auch am Stress lag. Ähm, es gab eine ganze Woche im Krankenhaus, wo er keinen Zentimeter gewachsen ist. ja Und mhm. das ist halt schon... Komisch. ja Und als er wiedergekommen ist, hat er mich auch erst nicht besucht, sondern war den ganzen Tag bei seiner Familie und dann habe ich gesagt, ja kommst du mal vorbei und dann ist er gekommen mit seinem ähm, Vater und saß im Auto und ist nicht mal ausgestiegen. Und ich saß auf der Bordsteinkante vom Krankenhaus, hochschwanger, habe geweint, weil er nicht aus dem Auto aussteigen wollte und er hat mich so kalt behandelt, als wäre ich Dreck und wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen, ich bin schwanger von ihm, ja, und dann wir, eigentlich hätten wir andere Sorgen. Und ich so, ja, was ist denn los? Und dann haben wir tatsächlich auch gerätselt, ob er vielleicht mit einem anderen Mädchen irgendwie, ne, und er meinte zu mir, nee, stimmt, 100%. nicht. 100 Und ich, ja, ich habe damals gesagt, komm, du vertraust ihm jetzt, weil er hat mir gesagt, das stimmt nicht, er ist mit keinem Mädchen und so. Ich habe gesagt, komm, hier, gibst du dem, ne, Vertrauen. Du willst dann, es ja auch nicht wahrhaben. Ja. Du kriegst jetzt ein Kind von dem, dein
4: ganzes Leben wirst du ab jetzt mit dieser Person verbunden sein, ob du willst oder nicht. Und dann möchtest
3: du nicht daran glauben, dass der dich gerade bescheißt. Also meine Intention hat es mir schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe auch gesehen, dass ne, auf Instagram eine neue Followerin und ich ja. so, ja, wer ist das? Und er so, ja, das ist eine Freundin von einem Kumpel. Ich so, ja, genau. okay, die Story kannte ich schon mal, sowas hatten wir schon mal.
0: Ich muss mal nochmal ganz kurz ja. reingrätschen, es tut mir wirklich leid, aber... Ähm, ich würde gerne nochmal vor die Schwangerschaft und zum Kinderwunsch gehen. Mhm. Du hast gesagt, ihr habt euch beide ein Kind gewünscht. Habt ihr auch darüber gesprochen, aus welchen Gründen sich jeder von euch das Kind wünscht? Weil es klingt für mich mhm. und ich möchte dich damit wirklich in keinster Weise angreifen, mit falsch Verstehen. es klingt für mich, als hättest du recht schnell ein Kind haben wollen, damit du jemanden hast, auf den du aufpassen kannst, damit du ganz schnell eine eigene Familie hast, um aus alten Mustern ausbrechen zu können und aus. Ich kenne ihn noch nicht. Ne? Ich, ich habe nur von, ja. von den paar Sätzen jetzt von dir. Und seine Intention klingt für mich ey, geil. Damit mache ich die Alte noch mehr abhängig von mir.
3: Ja. Ich weiß nicht, was seine Intention war, warum er es wollte.
2: Er ist auch Italiener. Ich glaube, er hat schon auch dieses Fam Family-Konstrukt. Oder, dass es schon irgendwie so erwartet wird, auch, dass Kinder kommen? Ja,
3: ich weiß es nicht. Ähm, äh, tatsächlich gab es Momente, ich weiß das war jetzt nicht, als ich, ich schwanger schlecht. geworden bin, <lacht> aber auch, ähm, wo es angefangen hat zu kriseln in der Beziehung, habe ich mir das heimlich gewünscht, mhm. um ihn an mich zu binden. Mhm, mhm. Weil er einfach auch so viele Frauen in die Beziehung mit eingebunden hat und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt zeigst du es denen, der gehört mir. So, und dann ja. Die Gedanken hatte ich als mhm. 17-Jährige damals und aus dem Grund ist aber nicht mein Kind entstanden. Also mhm. ich glaube, dass es so ein bisschen dran liegt, dass ich mir eine heile Familie bauen wollte. Aber ich weiß es nicht. Ich sage ja auch oft, ohne meinen Sohn wäre ich heute nicht hier. Also der ist schon ne, so alles für mich. Mhm. So. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach ein Kind gewünscht. Jetzt reicht mir eins. Zumindest bis jetzt bin ich froh, dass ich nur eins habe. Ist ausgelastet. Zwei wären halt auch, ne, also wir haben dann auch kurz bevor wir uns letztes Jahr, am Anfang des Jahres hatten wir dann auch noch mit dem Gedanken gespielt, noch ein zweites. Und ich ja. bin froh, dass das nicht zustande gekommen wäre, weil dann wäre ich mit Kleinkind und Baby alleine gewesen.
0: Oh, und mit wir meinst du den gleichen Menschen, von dem wir jetzt die ganze Zeit ja. sprechen.
3: Der ja. dich vor
4: dem Krankenhaus hat
3: stehen lassen und ja. nicht
4: aussteigen das wollte. Das ist ja das Ding. Das ich bin ja danach ja noch, noch wieder,
3: da folgt ja noch Aber zwei Jahre. können wir einfach
0: mal uns darauf einigen, dass das vielleicht
2: keinen italienischen
3: Hintergrund hat? Ja, es
2: war, ich wollte jetzt nicht nur, dass er das Kind, weil das ist schon, ich glaube eher so, der war ja dann schon... Anfang, Mitte 20... Und dieses so, La
4: ist dieses ja auch jetzt, bei Italienern hier. Und es nimmt ja auch
2: tatsächlich, das Witzige ist ja, in der Anführungszeichen richtigen Struktur, nimmt ein Kind Stress vom Mann, wenn es um die Mutter geht, wenn es um die Familie geht, weil der kümmert sich nicht drum so der kommt halt ja. zum Spielen, am Wochenende das ist es das in der gibt's Zeit, der sie kümmert dann gibt es die, die Oma nimmst, die, nimm's, die, die Tante nimmt, die, die, die Frau nimmt, er selber wird, um, für sein Leben wird nicht schlechter. Weißt ja, du? Das stimmt.
3: Ich würde es noch ein bisschen weiter treiben, ich glaube, dass es das so eine Erweiterung von seinem Ego ist. Auch noch. Das ist Minimum. jemanden, wo er, ja, ja er wollte ja auch unbedingt einen Sohn haben Natürlich. und jemanden, wo man sagen kann, so, ja, hier, damit verbessere ich mal meinen Selbstwert auch. Mhm. Also, ich also, das, das, du kann, das kann ich mir vorstellen.
2: Der so, du bist stark, ey. du hast sehr starke Analysen und eine Sache ärgert mhm. mich, dass ich strukturell äh, einen Fehler gemacht und zur Schwangerschaft. Weil ich würde gerne, du hast nämlich auch einen Nebensatz gesagt, der ein bisschen untergegangen ist, als ihr dann zusammengekommen seid, bist du irgendwann, du warst ja zu dem Zeitpunkt in der Schule, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Du hast keine Drogen genommen.
3: Ja. Ja. Bis ich ihn kennengelernt äh, habe. Genau, du
2: hast vorher. Das Tag, also, wollte ich auch. Sagen. Geil. Mhm. Also, du warst davor eigentlich auf eine gewisse Art unglücklich, aber du warst eigentlich halbwegs gut in der Schule.
3: Weil, ja, eigentlich war ich recht zufrieden. Ha? Ich hatte wenig Kontakte, das stimmt, aber. Ähm, Oberstufe war so ein Neuanfang, dann gibt es keine Klassen mehr, sondern Kurse und ich dachte, ah, da triffst du vielleicht nochmal ein paar neue Leute, hast nochmal die Chance ein bisschen mehr, einfach einen besseren oder einen neuen Freundeskreis einfach zu finden und ich hatte große Pläne, ich habe mich auf die 11. Klasse gefreut, ich wollte richtig durchziehen am mhm. Gymnasium und ich hatte damals den Gedanken, Kinderchirurgin zu werden, Medizin zu studieren und da braucht man halt auch gute Noten für.
0: Voll die entscheidende Zeit auch.
3: Mhm. Ja. Das war dann in den Sommerferien, wo wir uns kennengelernt haben. Und, und ich bin dann auch nach den Sommerferien noch zwei Wochen gegangen und habe dann abgebrochen. Sommerferien
4: zwischen 10. Klasse und 11.
3: Ja genau, die man, 10. Klasse fertig Elf klappt. Klasse,
2: also was ist dieses, was ist dieses Gymbasium? Gymnasium. Wer geht da hin? Gymnasium. Also, Gym. Gym. Im, Gym. Im Gymnasium trainiert man noch. Ähm, du hast also, er hat innerhalb von kürzester Zeit und und wenn wir über toxisch reden oder so, ne, es ist ja nicht immer nur diese toxische Beziehung und den Narzissten und, und dann ist es immer so und jetzt wird es alles so äh, irgendwie inflationär verwendet. Da stimme ich äh, dir zu, Nina. Aber tatsächlich gibt es halt einfach Menschen, die auf ihr Umfeld wirken wie so kleine Waldbrände. Mhm. Weißt du, die auch nichts Schönes und nichts Erfolgreiches und keine Träume in ihrer Nähe, so wirklich. Allein, oh, dulden. Ja. Und jetzt hast du hier ein Mädchen, die sich auf die 11. Klasse freut, große Pläne hat und nach zwei, also im Grunde nach zwei Monaten, wo sie den Dude kennt, nicht mehr in die Schule gehen. Nicht mal. Hm. Nicht mal?
3: Nicht mal zwei Monate. Wie
2: war denn das? Wieso bist du? Weil jetzt können wir auch einfach sagen: Ja, du wolltest halt daheim schön mit ihm rumhängen und vollends und, nee. und deinen coolen, geilen Freund hier immer angucken. War
3: auch gar nicht gut für mich. Warum? Also ich habe dann war ein ganzes das? Jahr lang nur zu Hause gesessen. Ähm, es das? Das ist natürlich auch wieder, muss ich nochmal ausholen, weil ähm, ich habe ihn durch Freunde kennengelernt und dieser eine besagte Freund hat mit ihm Stress gehabt. Und er ist ja auch ne, gewalttätig gewesen, doch hat schon viele Körperverletzungen gehabt und es war, dass er diesen besagten Freund verprügelt hat mhm. und zwar richtig ne also Jochbeinbruch und Zähne abgebrochen und getreten als er am Boden lag. Ich war dabei, ich habe mich aber umgedreht, ich konnte es nicht sehen. Mhm. Und ich konnte aber auch nicht einschreiten, weil ich zu sehr unter seinen Fittichen war quasi. Und es hat sich quasi schon über Wochen angebahnt, dass er meinte, boah, jetzt hau ich dem auf die Fresse und ich so, nein, bitte nicht, bitte nicht, halte ich zurück und er so jetzt darf ich aber und ist einfach auf ihn, ne, dann haben die gesprochen und dann hat er den halt sehr zugerichtet und dann kam halt Brief von der Polizei natürlich. Lade. Warum bist du da nicht abgehauen? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich schon, und das war, da waren wir gerade mal vielleicht einen Monat zusammen, da ist das passiert. Ist ist das das ein Red viele Flag? haben auch gesagt, ja, viele <lacht> haben auch gesagt, so ja, ja, deine Freundin stand bestimmt dabei, hat gelacht, Nee, gar nicht. Fairer Für mich war das Kampfmann traumatisch, aber Mann. ich konnte da halt. Spaß. Ich habe das auch verdrängt, also Und auf du jeden warst Fall.
4: 16, du denkst dann noch okay. Und das war das erste Mal,
3: dass ich Gewalt gesehen habe. Ich hatte hat noch nie jemanden gesehen, der nur eine Backpfeife kriegt. Ja und ich er, er hat ja gerade jemand zu Brei. Nein, der aber er, er hat, ihm hat auch,
2: das Gesicht. Ja, aber er hat ja auch angekündigt. Also, pass auf, es war jetzt nicht nur so, er hat ja nicht einen, einen Freund. Und er hat auch ein
3: paar Gründe. Es gab aber Gründe. 100 pro, der hat Geld Gründe geschuldet, Gewalt, der hat irgendwas nicht
2: gezahlt. Es gibt irgendeinen Streit, da war bestimmt irgendwas mit Dealerei im Ding. Dann kommt er dir noch so, das kannst du nicht verstehen, du weißt nicht die ganze Ding und dann kriegt einer Schläge. Es hatte tatsächlich ich auch ein bisschen
3: was mit mir zu tun. Ich will da nicht zu drauf äh, reingehen, aber ähm, ich hatte erst diesen Freund kennengelernt und bin dann über ihn quasi zu meinem Ex gekommen mhm. und, so. und dieser Freund hatte auch am Anfang irgendwie Interesse an mir und das war dann so eine, das waren ja, eigentlich Klassiker. Brüder und dann war das irgendwie mit Eifersucht und dann hat dieser Freund Blödsinn über uns erzählt, so mhm, ja, dass okay, er mich verstehe. ihm ausgespannt hätte ja, und so dann was. Das musste doch klarer Fall. Geniales.
0: Aber ich, äh, weiß, bin gerade so. <lacht> warum bist du nicht... In der Lebenssituation mit Anfang 20, unter 20 noch, Alter, da, da ist alles den, ein Drama. Natürlich, ich habe den noch nach Hause ich
3: der hatte einen kaputten Fuß und ich habe mich noch um den gesorgt, weil der seinen kaputten Fuß hatte, womit er den anderen zu brei getreten hat. Und das bestimmt. ist nicht normal. Ja. Das ist, ja, da hätte ich sagen müssen, ich laufe. Bestimmt kommen aber auch aber so Sprüche
4: wie: Ich würde dir sowas niemals antun, Baby. Oder ich Ich glaube, das denkst ich du
2: gar nicht. Nee, ich habe
3: das auch nicht auf mich bezogen. Im Gegenteil, das macht
2: was anderes. Er, er zeigt so ein dir noch, der schützt Schütz dich. Ja. Mhm. Das weißt ist du? auch
3: passiert. Es gab ja? zum Beispiel an Silvester, da kam jemand, hat mich einfach von hinten so umarmt. Ich kannte die Person nicht. Das war ein Fehler. Der war besoffen. Und er ist direkt drauf hat ihm eine mitgegeben. Und das Alles, war halt immer so dieses, so um, Beschützermäßig, an, aber...
2: An der Stelle möchte ich ganz kurz was sagen, weil das ist wirklich, ich verstehe den Gedanken so sehr. Das ist ähm, dieser, okay, wenn ich mit dem gefährlichsten Pavian bin, dann kann mir kein anderer was machen. Das ist ja, ja,
3: und er hat auch gesagt, er hat ne, er ist der Boss der Stadt, so, so nach das dem Das ist ein
2: sehr animalischer, verständlicher, auf Überleben gepolter Instinkt, der da rauskommt. Das große Problem und was ich echt allen, die in solchen Situationen sind, sagen kann, wenn jemand gewalttätig nach außen ist und diesen, das, was ihr euch als Schutz verkauft, dann wird es irgendwann gefährlich für euch. Und das, ich sofort. das ist einfach so. Das gilt immer. Gefährliche Leute sind nicht nur selektiv gefährlich, ja. sondern sie sind gefährlich. Mhm. Und Hast du eins zu eins bekommen, indem er dann irgendwann ein Handy in deine Richtung wirft? Ja, und ich, weiß, ich glaub, weißt du, ja. Ich, ich sag's, weil sie, sie, was, sie so. weiß es ja eigentlich.
3: Also den ersten Moment, wo ich richtig gemerkt habe, okay, stimmt was nicht, war, um die Geschichte auch weiter zu erzählen, er hat dann eine Erladung bekommen von der Polizei und dann hat ein Kumpel von ihm gesagt, oh Gott, du kommst in den Knast zwei, drei Jahre und ich so, nein. Hm. So und er meinte, er muss weg, er kann nicht in Deutschland bleiben. Und ich habe gesagt so, egal wohin du gehst, ich komme mit. Mir egal, sofort. Wenn meine Mama was dagegen hat, mir doch egal, ich komme einfach mit, ich hau ab. Hm. So tief war ich schon drin. Und ähm, wir sind dann tatsächlich nach Spanien. Meine Mama hat sogar am Ende noch das erlaubt. Erst meinte sie auf gar keinen Fall. Er hat dann so mit ihr ein Gespräch gehabt, dass die dann am Ende sagte, ja ist okay, für drei Monate könnt ihr es erstmal ausprobieren. Wahnsinn. Er kann auch sehr gut reden. Das muss man ihm lassen. Er kann sich sehr gut rausreden. Er weiß ganz genau, wie, wo er Knöpfe drücken muss. Dass meine Mama sagt, ja hier komm, geh nach Spanien mit 16. Mit einem Typen, den du seit einem Monat kennst. so, Boah, ähm, so krass. Alter. Ja. Und wir waren dann drei Wochen in Spanien. Und da war es das Erstmal, dass er zu mir gesagt hat und er hat das ernst gesagt, irgendwann bringe ich dich um. Und ich so, ach ne, macht doch gerade nur Spaß. Und dann hat er es aber mehrmals gesagt und ich so, was ist, wenn er das ernst meint? Ich aber in welchem Kontext. Kontext? Einfach so, aus dem Nichts. Und ja, ich habe gedacht, was Liebe. ist
2: das? Ich mache das voll lauter Liebe vielleicht, weil ich so wahnsinnig bin. Ich, ich kann diesen Film so krass lesen. Das ist ein Motiv, deswegen auch wieder. Und deswegen, ich weiß, wir hatten am Anfang so ein bisschen so ein Glaub mir, diese Leute suchen mit Absicht deine 16 mhm. Weil das ist, in Anführungszeichen, um darin noch was Romantisches. Ich sage jetzt nicht mal, dass du es romantisch in dem Moment schon gesehen hast, wirklich, aber ein Teil von dir. Da musst du 16 sein. Da denkst ja, du nämlich ja. mit 25 genau. normalerweise: what the, Was hast du ja, gerade gesagt? Yeah. Hast? Und es ist so, oder halt, oder weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen dieses Leben am Limit, dieser Bonnie- und Clyde genau, gedanke das hatte ich auch im dieses Ganze.
3: Das wir beide gegen den Rest der Welt ja, ja, wir bei, ja genau ja, so und dann und am so.
2: Schluss sterben wir im Kugelhagel mhm. kann sein dass ich dich erschießen muss um dir das alles zu ersparen die Wichser sitzen da im Knast nachdem dem dich ersch euch erschossen ja. haben genau you know, dieser Song ich hätte mich Style für den auch ich, äh,
3: äh, ich hätte mich für den auch vor der Kugel geworfen sofort ja. mhm. ich habe mich komplett aufgegeben so
2: jetzt gehst du nicht mehr in die Schule. Er kontrolliert, was er natürlich damit auch macht. Das Ding ist, er hat ja nicht gesagt, du gehst nicht in die Schule. Also der war auch der andere Typ wahrscheinlich und so. Und du solltest einfach... Nee,
3: der war nicht in der Schule, aber ich habe halt quasi mich von der Schule abgemeldet, weil wir jetzt nach Spanien mussten.
2: Ah, genau. So, okay. Mussten. Mussten. Ja, ja, die, ja, du du Sonst
3: der ja im Knast gelandet genau. und ich hätte ihn nie wieder gesehen. Sein ne? Leben wäre ruiniert. Ja, und das Lustige ist, er war bis heute noch nicht im Knast.
2: Natürlich, diese Leute <lacht> gehen nie in den Knast. Ja. die Knast. <lacht> die bleiben auch nicht lange auf Flucht. Nach drei Monaten kommen die immer wieder, wenn sie dann in Spanien auch Schulden gemacht haben oder Scheiße gebaut haben aber gut jetzt kommt ihr wieder und weil ich kenne dich ja und ich weiß, es gab die Situation, das finde ich auch noch wichtig im Ablauf toxische Beziehungen, weil das jetzt gerade war alles schon, Leute, die jetzt noch nie in sowas waren, können sich schon denken, ah ja, Red Flag, Red Flag, wie Roman ja. gesagt hat, auch äh, mit Absicht ja ein bisschen plakativ, dieses, wieso trennst du dich denn da nicht? Ähm, es gab aber noch so subtilere Sachen, die, die so ein Move zum Beispiel wie dieses, dich separieren und dazu gehört halt, ich kann eigentlich kein Mädchen haben, die jeden Tag in die Schule geht, ja, die jeden isoliert. Tag sieht, wie andere Leute leben. Wie ist das gelaufen?
3: Es war am Anfang, wo ich noch zur Schule gegangen bin, auch, dass es immer Stress gab. Mhm. So, ja, mit wem bist du in der Pause, mit wem stehst du? Und äh, ne, wenn ich meine Freund, meine männlichen Freunde umarmt habe, das war ein Drama. Mhm. Der hat dann in der Pause draußen auf mich gewartet und dann hat Stress gemacht, wenn ich nicht rausgekommen bin. Ich, so, ich stand gerade vor einem Lehrer, ich konnte nicht mal am Handy nachschauen, wusste nicht, dass du da bist. Und dann gab es ein riesen Theater. Ne, also er hat mich schon isoliert und dann war das mit der Schule weg und dann hatte ich nicht mehr viele Gründe rauszugehen. Und wenn ich mhm. einen Grund hatte, dann gab es trotzdem immer dieses Telefonterror. Wo bist du? Mit wem bist du? Was machst du? Ah, da ist bestimmt irgendein Typ dabei. Und dass ich dachte, hey, ich muss mich immer rechtfertigen. Und wie soll ich dir das beweisen? Ich habe sogar Bilder geschickt. Dann hat er rangesucht. Und meinte, das ist doch bestimmt ein Schuh von wem? Und ich so, was ist los? Jetzt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, lieben, ich gehe halt nicht mehr raus. Ich gehe nur noch raus, wenn du mich mhm. mitnimmst. Und ich war wie sein Hund. Ich bin nur mit ihm raus, wenn er gesagt hat, komm mit. Sonst war ich zu Hause. Deswegen war ich auch manchmal drei, vier Tage am Stück nur zu Hause. Isoliert, komplett.
2: Ähm, es gibt ja auch so eine, eine Strategie zum Beispiel, die ich erlebt habe, bei jemandem, die, die auch wirklich jahrelang in einer toxischen Beziehung war, wo sie am Schluss fast nichts mehr von ihr übrig war. Von, also die Persönlichkeit ähnlich eh aber auch körperlich nicht mehr. Und das ging damals los, diese Beziehung, dass er mich getroffen hat auf einer Party und er war damals schon fast ihr Freund und dann hat er zu mir gesagt, naja, ist ja schon irgendwie schade, dass sie gar keinen Kontakt mehr mit dir will, aber ja, das muss man ihr halt auch überlassen, also ne, wenn man einmal dann so übereinander gesprochen hat, dann wird es halt auch nichts mehr, und ich so, sie hat, was, wer? Und sie so, ja, sie hat ja gesagt, sie möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, ähm, wegen dem Knasting und das ist halt, ne, ich finde es schade, weil ich finde das macht einen Menschen nicht aus und der hat es aber so geschickt formuliert, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, sie anzurufen.
4: Genau, das ist der Trick. Ich war dann so, äh,
2: ich, okay, blöde Kuh, dann halt nicht, halt nicht ja, ja. Meld ja. dich halt, wenn du willst, dann können wir darüber nochmal reden, aber wenn nicht, ist dein Verlust. Jahre später erst ist mir das dann aufgefallen. Ja. Ich so, alter, krass, dieser Wichser, der hat das damals, und zu ihr hat das genau andersrum gesagt. Zu ihr hat er gesagt, äh, ich will nichts mit Frauen, ich halt, er hätte irgendwie gesagt, sie wäre eine Hure und mhm. mit so Frauen, die dann mit äh, irgendwie mehr Männern, möchte ich nichts zu tun haben, das unter meiner, also... Richtig krass. Und damals wusste noch gar keiner, was für ein Monster ist.
4: Schön beidseitig angefangen mit der
2: Manipulation. Ja, ja. Also den darfst du nicht glauben. Ja. Mhm. Wenn ihr die Zeit
0: gemeinsam zu Hause verbracht habt, das hat Max vorhin mal kurz angedeutet, ich habe es ganz am Anfang auch gedacht, als du gesagt hast, er hat sich betäubt. Ähm, in der Regel dauert es in dem Alter nicht lange, bis sich beide betäuben. Am ähm, Habt ihr gemeinsam konsumiert und was hat
3: er denn eigentlich konsumiert? Ähm, also als ich ihn kennengelernt habe, hat er viel konsumiert. Und da die ganze, also das ist tatsächlich ein Freundeskreis, mit dem ich den ich neu kannte. Also am Anfang der Sommerferien kennengelernt, bin da irgendwie reingerutscht und das war nicht meine Welt. Alle haben Drogen genommen und alle waren, weiß ich nicht, also viel mit Amphetamine und natürlich Gras. Und wie ich wohl mitbekommen habe, hat er sich wohl auch einmal Heroin gespritzt ich weiß es nicht, ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber da wurde schon wie in einem Magic Tabak, Ecstasy sowas. Und ähm, als ich ihn kennengelernt habe, das war eine Woche, wo ich dann viel Zeit bei ihm auch nur ne, zu Hause mit den ganzen Freunden saß und dann habe ich halt ich wollte nie mit konsumieren, aber wurde dann halt irgendwann draufgequatscht. Ne, komm, zieh doch mal, zieh doch mal, ne? Dann fühlst mhm. du dich so toll, wie wir uns fühlen und bist Super. wieder wach. Also. Ich sehr okay, wenn es mich wach macht, cool. so. Mhm. Und hab dann halt irgendwann mal ausprobiert. Und dann, na, dann fanden sie es toll, weil ich so schnell gezogen habe und so, ach Gott, das ist so peinlich. Okay, und dann solche Sachen. Und kiffen wollte ich zum Beispiel nie. Das mhm. war für mich eine Grenze, weil ich gesagt habe, ich habe das mit meinem Bruder mal gesehen, wie der mal. Gekifft hat und das hat mich abgeschreckt. Mhm. Und ich wollte das nicht. Und das wussten auch alle. Und da war aber ein Kumpel, der hat mir dann, der wusste auch, warum ich es nicht möchte und hat mir dann quasi eine Zigarette hingehalten. Es war aber keine Zigarette, es war ein Joint. Und dann hatte ich aber schon dran gezogen und dann war es schon zu spät. Und das war auch ein sehr krasser, ne, unangenehmer Moment. Und ich habe damals noch nicht wirklich Nein sagen können. Das heißt, ich habe eine Woche konsumiert, auch viel Amphetamine. Das heißt, eine Woche fast nicht geschlafen. Und dann hieß es, komm, wir nehmen eine halbe Ecstasy. Und ich so, was macht das? Ja, die Gefühle ein bisschen hochputschen. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, ja ich weiß nicht, ich möchte nicht. Und dann hatte mein Ex schon genommen und dann der Kumpel, der noch mit dabei war, hat dann einfach auch direkt genommen. Und ich so, ja, okay, jetzt muss ich. Wir sind dann nur zu dritt. So, jetzt muss ich auch. Das war für mich Horror. Das war ein kranker Trip. Ich habe in dem Moment gedacht, wenn es jetzt noch länger anhält und ich nicht alleine wäre, ich hätte mich umgebracht, weil ich konnte nicht aushalten. Mhm. Und wir hatten davor die Nacht die ganze Zeit Magic Tabak geraucht.
2: Was ist so Magic Tabak? Das ja. ist
3: Tabak mit äh, LSD, das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Also
0: ich habe gerade das erste Mal Magic Tabak gehört, mhm. aber das liegt wahrscheinlich daran, dass... Das heißt dass, unterschiedlich wahrscheinlich. Das, ne? Also ich, ich, die Konsumform ist mir gar nicht bekannt. Acid auf Tabak zu streuen, so dass es das kommt mir so dumm vor. Vielleicht ja. ist es Spice es oder ist so, auch, das das High, aber, ja, sowas. Aber, aber lass uns mal gerade ganz kurz, was ich viel wichtiger finde, als was ist jetzt hier was gerade. Ähm, genau aus diesem unbedachten Konsummustern, die ihr da an den Tag gelegt habt, denken Menschen, Drogen sind. Böse. Substanzen sind erstmal nichts anderes als das Substanzen. Der Umgang, den wir mit den Pflegen, hm. in Anführungsstrichen, der macht diese Dinge gefährlich. Und gerade wenn es unreflektiert und unvorbereitet ist. Du hast gerade ganz gut beschrieben, wie es ganz viele Leute falsch machen. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich wurde bequatscht. Set und Setting passen nicht. Genau so entsteht
2: Substanzmissbrauch mhm. von der ersten Sekunde an. Jetzt kann man aber an der Stelle, also ich stimme dir, ich stimme dir 100% zu, das Ding ist, dadurch, dass du es nicht magst, dass du gemerkt hast, dass du imstande warst, für dich zu sagen, okay, taugt mir nicht. Set und Setting haben auch nicht gepasst noch dazu, aber dadurch ist ja eigentlich was passiert, was relativ selten ist und du bist nicht hängen geblieben.
3: Also, ja, also ich hab, Weißt du, weil normalerweise,
2: wenn es jetzt dir auch noch getaucht ja, hätte, an -hmm. der Stelle hättest du ein sehr gefährliches Konsummuster entwickelt ja, für also die nächsten Jahre. Wir halt. haben
3: ja auch gemixt und so den ganzen Tag durch und die ganze Nacht durch und ähm, ich habe quasi eine Woche mitkonsumiert, bin dann irgendwann nach einer Woche nach Hause, habe mich im Spiegel angesehen dachte mir, ach du Scheiß, was mit dir passiert, also hm. eingefallene Augenringe, alles, ich war total dünn und ich bin ja sowieso schon zu hm. dünn und habe so gesagt, ich lasse das, ich nehme nichts mehr und habe auch zu, zu meinem Ex gesagt, bevor wir zusammengekommen sind, ich komme erst mit dir zusammen, wenn du aufhörst. Mhm. Ich möchte nicht, dass du Drogen konsumierst. Und er hat dann auch aufgehört von einem auf dem anderen Tag, hat dann aber... Aufgehört ist ähm, dir zu sagen. Zu also wissen. er hat ja, 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 ich habe es nicht mehr mitbekommen ja. und er hat mir im Nachgang mal erzählt, er hätte wohl noch heimlich zwei, dreimal was gezogen, mhm. aber sonst nichts mehr. Er, er meinte damals immer, er war ja schon am Aufhören. Aber was ich gesehen habe, war halt krasser Drogenkonsum. Also, was, das was du da gerade beschrieben hast,
2: klingt überhaupt nicht nach Aufhören, ja, das so, klingt nach Anfang. Ja. <lacht> aber ja. gut, dann ist das zumindest eigentlich nicht mit drin gewesen, was er
3: nee, es war in der Beziehung, hat was, keine Rolle gespielt was, und er war auch zu mir so, dass er gesagt hat, er möchte nicht, dass ich konsumiere und ich wollte es ja sowieso nicht und ich wollte aber auch nicht, dass er konsumiert und wir haben auch gesagt, wir wollen auch keinen Alkohol trinken. Ja. Also wir okay. haben uns da beide so das
2: Interessante ist ja, weil wir sind natürlich Roman und ich sind dann gleich beide eigentlich gewohnt, dass es zusammenhängt mit äh, die Leute ziehen fünf Jahre lang am Stück auch noch äh, irgendwas oder so. Aber ich glaube nee, ich glaube,
3: er typ, wollte auch nicht, weil er damals noch verkauft hat und ähm, ich kann ja nicht sein. Zeug. So weiß
2: sowas, ich ich ich, ich, ich habe noch einen ganz mit. anderen Verdacht. Der, es ist, er hat bei dir einen ganz anderen Trip gehabt. Es war, es gibt ja Menschen, die, die verschiedene Dinge die verschiedene Dinge kickt. Und bei ihm, du warst ja wie, und das habe ich dir schon mal gesagt, das ist, so ein, das ist für ihn so ein soziales Experiment für ja, ihn. Dieses, Projekt. Du bist dieses Projekt und dieses Projekt hat für ihn nichts mit Drogen zu tun, weil das was er mit dir macht, für ihn sich so anfühlt, wie er es ja. braucht.
3: Wenn wir getrennt waren, so Beziehungspausen, dann hat er auch immer wieder angefangen. Äh, so wie das das, so genau. ja, das, das, war, dann das
2: war sein Ding, das war ja. sein Film. Lass mal äh, eine Sache, die die Leute hier nicht wissen, weil sie haben ja Aufbruch nicht geschaut. <lacht> Holen alle nach. Das, ähm, kannst du mal deinen rechten Arm das zeigen? Du. Da ist eine Tätowierung. Und davor war da äh. nämlich sein Name gestanden.
3: Oh. No. Den hat er mir tätowiert. Er, er
2: Ach, hat dir
4: genau. den Namen tätowiert. Also krasse Story. Das ist ganz krass, ich weil. Hab, Entschuldigung. Ich habe schon mal meinen Namen auf den Hintern eines Sklaven tätowiert. Und das ist eine der krassesten Sachen, die du machen kannst. Mhm. Ja, du
0: bist gebrandet.
4: Du bist ja. für immer gebrandet. Und in meinem Game ist das, das ist wie eine Auszeichnung. Und was, mhm. was ähm, erstrebenswert ist für den Sklaven. Aber in der Beziehung, oh mein Gott. Ja, ich, ja. Ah, und
2: es war auch nicht schön. Ne? Das war einfach mal so experimentell schön groß.
4: Meins war auch nicht schön, was der Sklave da auf dem Hintern hat. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, das erste Tattoo, was man sticht, ist nicht besonders gerade
3: und sauber, sondern wahrscheinlich eher bucklig, viel zu tief und ja. verschwimmt. Also er hat schon viel äh, experimentiert. Er hat auch damals eine Maschine selber gebastelt, dann später eine über Amazon bestellt und das ich war dann, dann mit so einem Walkman. Stift. Und also ganz, <lacht> so eine Ganz konf geil. konfus und da war auch mal ein Kumpel, der hat sich selber tätowiert. Ich dachte, was ist hier für ein Film los, aber das war schon ein bisschen später in der Beziehung auch, ich glaube, da waren wir vielleicht nicht mal ein Jahr zusammen und irgendwie kam mir drauf, dass ich seinen Namen halt mache und dann hat er mich nochmal gefragt, und willst du es wirklich? Und ich so, hab schon in seiner Stimme gehört, wenn ich jetzt nein sage, mhm. dann gibt es Stress und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, mach einfach. So nach dem Motto. Und äh, ja, es war ein Branding. Ja. Das war das geringere das Übel krass. für dich. Ja. Also, Besser das, ich weiß nicht, was er gemacht hätte, wenn ich Nein gesagt hätte. Hat, ja. Weißt
2: du, was er gemacht hätte? hätte sich selbst verletzt. hätte sich selbst irgendwas Dummes tätowiert oder hätte irgendwas sowas gemacht, dass du dich scheiße fühlst. Mhm. Und danach wäre wieder gewesen, das hat er gemacht wegen mir. Du bist schuld, du bist schuld weil er du mich er das Tag so. Das ist dann der nächste Schritt wieder. Und das ist mit das Schönste, was letztes Jahr passiert ist, finde ich, dass du hier deine, deine Also um es mal Terrien zu
4: beschreiben, äh, der Unterarm wird jetzt geziert von einem rauen Meer, wo ein schönes Schiff im Vollmond drüber mhm. schippert. Und was
2: man nicht sieht, ist irgendein Scheißname. Ja. Gar nicht. Also Ein Ich kann weg.
4: überhaupt, darf ich dich ja, klar. Ich kann überhaupt nicht mehr erahnen, dass da mal irgendein Name von jemandem stand. Das Tattoo ist wunderschön gut gestochen und ähm, erinnert nicht an irgendeine Person mehr.
3: Ja, ich lieb's auch. Also es ist wirklich. Abfisten. Pardon.
2: Abfisten. Ja, wir haben uns jetzt kurz abgefistet, wie die Lina <lacht> das sagt. Ich, ich, ich werde deine, 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 deine Sklaven werden sehr enttäuscht sein, wenn das abfisten ist. Also wir haben es ein Fistbump gegeben. Ähm, ich war sehr, sehr froh, dass du da mitgemacht hast. Und wisst ihr was mich das nämlich erinnert hat, warum ich da so drauf gepocht habe, dass wir das überstechen lassen? Ähm, wenn du jetzt im Knast zum Beispiel, oder wenn du jetzt äh, in der rechten Szene warst oder so und du hast irgendwelche Tätowierungen, hier ein Hakenkreuz, da irgendwann Auch Rocker, Ex-Rocker. Ja, dieses Loslassen der Ideologie erfordert, dass du das weg... Dass mhm. es sich verändert, weißt du? Und er hat es ja auch, zum Beispiel das, was jetzt der Sklave dir erlaubt hat, Nina, dieses, äh, okay, mein Arsch gehört dir, ist aber auch genau das. Mein Arsch gehört dir und ja. in unserem Spielsetting ich. Aber eigentlich ist es, mein Arsch gehört genau. dir. Und das steht auf dem Arm oben drauf, sodass du es auch, auf weißt du, das, das soll jeder schön sehen. Das ist so ne, das ist schon nochmal nicht, nicht so privat. Ja, absolut, das, ein Statement
4: an die Außenwelt. Genau.
2: Das heißt ja nicht umsonst Branding. Es ja. klingt so ein bisschen, als
0: würde man sein Vieh Brandon. Yeah. Und das gehört einem. Ähm, klingt hart, aber ist tatsächlich genauso. Mich würde jetzt so langsam interessieren, wann hast du denn die Augen geöffnet und gemerkt, äh, irgendwas läuft hier ganz falsch? So.
3: Ja, also da gab es mehrere Momente. ist kein Moment, wo es wirklich. Okay, der letzte. Yeah. Wo wir uns wirklich vollends getrennt haben, da hat es einmal Klick gemacht, das war aber auch eine krasse Situation und sonst waren es ja immer nur so Kleinigkeiten, wo ich dachte, okay, das ist ein bisschen schwierig, ähm, gerade das mit den Spanien, ne? das ist ja, irgendwann bringe ich dich um. Das sind so Momente, wo man dann denkt, okay, es sollte jetzt nicht normal sein. So, das ne?
0: ist auch keine Kleinigkeit, er hat ja einfach mal den Tod angedroht,
3: Ja und durch auch
4: seine Hand so. Ja. Auch die Sachen davor waren alle aus meiner Sicht überhaupt keine Kleinigkeiten. Ihr habt da nicht über den Müll gestritten, wer den jetzt rausbringt. Ja. Aber das ist auch Teil des Problems, dass du äh, eingeredet bekommen hast, dass das Kleinigkeiten seien, obwohl das überhaupt gar keine Kleinigkeiten sind. Und es, jetzt bin ich gespannt, was für dich groß ist.
2: Es ist ja immer, wie hoch du den Standard ja. Und das ist ja eine, glaube ich, eine Sache, die auch toxische Beziehungen ausmacht, die auch, ich bei dir, Magdalena, so gehört habe, dieses, dadurch, dass die Fallhöhe bestimmt wird, Ne, von, von ihm wird ja bestimmt, wie tief wir jetzt fallen. Und dann drohe ich noch mit äh, der Trennung. Hm, und
3: immer. dann
2: ist aber allein dieses, dass ich mich nicht trenne, ist dann schon wieder Level Zero.
3: Ja, weißt und du, dann kann ich mal wieder durchatmen. In, so okay, hier
2: kannst okay. du, da so mache ich diese Baseline. ist Also ich trenne mich nicht. Und das ist ja eigentlich gar nichts. So, nee. ne? Ich musste dafür nicht gut sein. Ähm, jetzt habt ihr das Kind. Jetzt muss ja alles viel besser werden.
3: <lacht> äh, Kinder machen eine Beziehung eher, die stellen sich auf die Probe, ah. nicht? Man denkt dann immer, ach ja, dann wird es noch schöner oder ne, dann kommen wir wieder enger zueinander. Nee, ähm, vielleicht gehen wir nochmal auf die Situation zurück, wo mhm. ich hochschwanger auf der Bordscheinkante saß. Ähm, ja, er saß da mit seinem Vater halt im Auto und ist nicht mal ausgestiegen. Also hat sich wirklich nicht bewegt und ich habe natürlich geweint, keine Ahnung wie. Und ich glaube zwei Wochen später wurde der Kleine dann geholt. Und die Zeit war auch immer noch mit diesem, ja, dass er mich noch ignoriert hat. und dann. Aber wir haben fünf Minuten entfernt vom Krankenhaus gewohnt. Das heißt, ich bin ab und zu heimlich nach Hause gegangen. Ja, also man durfte in den Park gehen, aber halt eigentlich versicherungstechnisch nicht nach Hause. Und ich bin trotzdem ab und zu nach Hause, auch um meine Ruhe haben. Ich meine, ich saß auch im siebten Stock und das im Hochsommer und das hochschwanger ohne Ventilator. Und auch einfach auch bei ihm zu sein. Und ja, für Sex hat er mich dann gut gebrauchen können. Aber danach war dann trotzdem nichts mit Aufmerksamkeit oder für mich da sein. Und es gab eine Situation, die war sehr traumatisch für mich, wo wir bei uns in der Wohnung waren. Und ich habe geweint und hatte eine Panikattacke und saß auf dem Boden. Also habe ich auf dem Boden gekniet, ne? hochschwanger bemerkt. Ah ja, da müssen wir erstmal drauf kommen, dass er in Spanien ja doch ein Mädchen hatte in dem Urlaub.
2: Ja, keine war keine Frage. Wo ja, ja, so.
3: Und äh, er saß auf der Couch, hat mit ihr gefacetimed und gelacht. Während ich da saß und eine Panikattacke hatte und wegen ihm geweint habe, also es war ein sehr harter Moment und äh, ich denke, das ist nicht schlimm, wenn ich sage, dass das die Freundin ist, mit der ja auch heute zusammen ist. Mit der ja dann, äh, nachdem wir uns getrennt haben, eine Woche später dann direkt, sag mal schon, zusammen war.
4: Ja? Ich finde das gerade so krass, wie du das jetzt aus der Ferne erzählst und dich quasi selber aus der Ferne da knien siehst. Ja, ich sehe mich von oben quasi, ja. Und es fühlt sich ja alles falsch an an dieser Situation, alles. Ja. Aber du hast da trotzdem gekniet und in dem Moment, wie ein Häufchen Elend, Dich so demütigen lassen, weil du dich schon so weit von deinem selbst distanziert hast über die letzten Monate aufgrund ja. seiner
3: Verhaltensweise. Aber in dem Moment war ich auch so geschockt, wie kann jemand so sein? Ich sitze hier weine, ja. Panikattacken ich ja. bin hochschwanger. Ja. Und du sitzt und lachst. Es ist wie sie. So und Test, sie fragt ne? auf, auf dem Telefon noch mh, auf Spanisch, mh, was passiert hier und so, und der so, hä hä hä, lacht nur. Ja. Na, die tritt durch, bla bla bla. Irgendwie sowas. Ja, ich kann nicht gut spanisch, aber ein ohne bisschen. Ohne zu verstanden.
2: wissen, dass sie die nächste ist. Ja, ohne zu wissen, ja. dass sie die nächste ja, ich, ich, ist. Ja, ich äußere schwierig.
3: mich dazu nicht, aber. Ähm, so jemand ändert sich nicht von heute auf morgen schon gar nicht innerhalb von einer Woche. Krasser Moment. Ja, und das, das hat tatsächlich letztes Jahr richtig reingetriggert. Explizit in einem Moment, wo er wusste, dass ich sehen werde, dann ein Bild mit ihr gepostet, wo ich wusste, aha, jetzt ist er mit ihr. Ihr er wart noch nicht getrennt. Da, wir waren getrennt, das, ähm, aber er ist dann ins Ausland quasi, ich sag mal, ja, um, schon
2: wieder geflogen. Er haut
3: ab. Wieder, Ja, wieder abgehauen. Ne, ne, angeblich zu Kumpels und ich hatte mhm. noch mit ihm telefoniert und ich meinte, da sind aber keine Frauen. Und so, nein, nein. Und ich so okay, wieder geglaubt. Und dann in einem richtigen Moment hat er dann dieses Bild gepostet. Und ich bin zusammengebrochen. Ich so, es ist ausgerechnet sie. Mhm. Und dann nicht mal eins. Und ich war noch voll im Trennungsschmerz. Ich so, ich kann den nicht verlieren und so. Und war immer noch mit der emotionalen Abhängigkeit. Und also, dem Kind und das jetzt. Hat, Ja, und das hat halt nochmal getriggert. Das war nämlich genau die, wo ich hochschwanger war und er mit ihr lieber im Natürlich. U Er hat auch damals gesagt, hat ich ja bleibe drei Monate und dann gehe ich zurück nach Spanien. Mhm. Ich gehe zurück zu ihr. Und ich so, äh, hat er nicht gemacht, aber... Ja, es war keine schöne Zeit. Und das hat es halt nochmal schön hochgeholt, ja.
0: Mich würde so insgeheim, weil du gerade sagst, ausgerechnet, die, du hast es doch von Anfang an eigentlich gewusst, oder?
3: Also die haben, nachdem er quasi zurückgekommen ist, als mein Sohn geboren wurde, da war plötzlich eine ah, jetzt habe ich gemerkt, ja, du bist meine Traumfrau und ja, oh, tut mir leid, ich war nicht klar im Kopf. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast, dass du an uns äh, um uns gekämpft hast. Jetzt bin ich wieder bei klarem Verstand. Und das geht gerade auch so ein bisschen unter, dieses, wir hören viele schlechte Sachen, aber wie
4: er dich immer wieder einwickelt, wie er ja. dich immer wieder reinholt und immer wieder dafür sorgt, dass du die Herzen in den Augen hast. Lass ja. mich
0: ganz, das ist die Frage nochmal ganz kurz beantworten, weil mhm. du bist erst gerade angefangen zu beschreiben. Hast du das, jetzt im Nachhinein, mit ein bisschen Abstand, von Anfang an vermutet, dass dieses Profil, was erst eine Freundin von einem Kumpel war. Eine Freundin von einem Kumpel, genau. ja, Eine feste
3: Freundin von einem Kumpel. Genau, ja, ja. Genau. Ich hatte es im Bauchgefühl, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Hm. Ich wollte es nicht. Hm. Und ich wusste auch, dass die, ich habe ab dem Zeitpunkt, wo er wieder zurück zu mir ist, habe ich auch nicht mehr in sein Handy reingeguckt, auch wenn er regelmäßig in mein Handy reingeschaut hat. Irgendwann dann nicht mehr, aber ich wollte es nicht sehen. Hm. Und ich habe auch einmal einen flüchtigen Blick gehabt und habe ihren Namen gesehen und habe es angesprochen und er meinte, nein, nein, das war die nicht. Und ich so, Sicher, dass du denn nicht schreibst. Und ist, so, nein. Aber ich wollte nicht nachsehen. Normalerweise hätte ich drauf gepocht, du zeigst mir das jetzt. Ich will das jetzt sehen, ja. Gerade mit der Hintergrundstory. Ich wollte es nicht sehen. Und ich wollte es nicht hören. Und er hat mir auch im Nachhinein erzählt, dass die wohl immer mal wieder ihn angeschrieben hat. Er hätte sie immer blockiert, aber. Klar, er ist der Held. Ich finde es
2: gar nicht. Ich seh, okay, das ist jetzt wieder, weil ich ein offenes Konstrukt lebe. Aber ich finde viel krasser, halt alles andere finde ich viel krasser, als dass der fremd vögelt. Das wundert mich Nein, so Das nicht. ist, das ist nur ein Mixed. Aspekt ist im
0: Ganzen. Das ja. ist ein Tropfen der, in dem Fass. Ich finde Ich, find
3: viel, ich äh, weiß auch nicht, ob er mit ihr geschlafen hat. Das will ich auch. auch kann kein, auch gut ist, sein. Aber das, das, ist ich, das Schlimme wurde. ist eigentlich der, der emotionale ja. Betrug, ja. Und dann dieses Gegeneinander ausspielen.
2: Es ist nur ein also, Nebenschauplatz, den der aufmacht. Das ja, ist
3: einfach ja, nur ein er, Nebenschauplatz, ja sich
2: Weißt du, was eine der Geheimnisse dieser Leute ist? Haben wir auch schon besprochen, wie solche Sachen funktionieren. Und es ist jedes Mal, wenn sich eine Frau oder ein Mann fragt, wie kann er nur, dann seid ihr schon falsch. Das sind Nebenschauplätze, die diese Leute aufmachen, damit ihr nicht seht, was wirklich passiert. Wie kann er nur, darfst du dich nie fragen. Diese Frage ist vollkommen egal. Wie kann er so da sitzen, wie kann er nur... Was macht er? Das ist wichtig. Ich kann es jetzt nicht so gut erklären. Aber das ist so dieser ja, die Frage nach dem Warum? Warum. Ja. Die bringen euch auf den Gedanken, darüber nachzudenken, warum ist er jetzt so? Was ist denn jetzt hier eigentlich? Oder, oder sehe ich das falsch? Oder ist das richtig? Hat er Geht gar nicht darum. Ist er ein geiler Typ zu mir oder nicht? Das ist die einzige Frage, die zählt. Ja. Und wenn nein, dann scheiß drauf, warum oder wie oder die Hintergründe. Weil da verläuft man sich dran.
3: Das ich ist aber auch so ein gutes Anzeichen, dass man einen toxischen Partner voll. hat. oder, weil man, Wenn man anfängt, Detektiv zu spielen. Ja. Wenn ja. Man ja. Guckt, genau, dann genau, das meine ich. Das äh, so ne, auf alte Facebook-Profile, Instagram und schon alles. Na, er, allein schaut, dieses, ist, ist er
4: hat eine das Followerin das mehr. Da warst du ja schon. Ja, ich schon bist es du ja genau, wusste genau, genau bist du, wer du, es Schon ist, bist du
2: in dem Kreislauf drin, der die Sicht nimmt von dem, was wirklich wichtig ist. Ist ja auch immer komisch, solche Leute haben prinzipiell kein gutes Verhältnis zu ihren Ex-Freundinnen.
3: Nö, die haben immer verrückte Ex-Freundinnen. Geht gar nicht, die
2: sind immer verrückt, total genau. irre und reden nur Scheiße. Den drauf. Doch, das finde ich immer sehr unheimlich, wenn Leute... Das ist, so
3: das ist ein gutes Red Flag. Äh, ähm. Wenn, ja, ihr erzählt alle meine Ex-Freundinnen waren verrückt oder meine Ex-Freundin ist noch nicht über mich hinweg, die will mich zurück und weiß was ich was. Red Flag, aufpassen. Ähm... Also ich sage auch zum Beispiel, ich bin jetzt in dem Fall die Ex. Hm? So, Ich würde niemals jetzt zur Neuen hingehen und die warnen. Hm? Warum? Weil das würde seine Theorie von der verrückten Ex nur bestätigen. Ja. Und es würde sie noch enger an ihn rantreiben. Ja, du hattest recht, die ist wirklich total verrückt. Sie hat ja, mich heute angesprochen. Und dann würde ich quasi ihm helfen, sie zu manipulieren. Und das werde ich nicht tun. Ähm, ich kann nur an alle appellieren, die so jemanden haben, der eine verrückte Ex-Freundin hat. Schaut mal genauer hin. Vielleicht tauscht euch auch mal aus mit den Ex-Freunden. Ich verstehe eh nicht, warum man da immer so einen Krieg zwischen denen mhm. hat. Warum muss das dann immer so auseinandergehen Warum kann man nicht mal normal miteinander sprechen? Ähm, einfach mal nachhaken, was war denn vielleicht los? Gerade wenn man schon eine, Ich glaube, die, die so ein Bauchgefühl haben, die werden verstehen, was ich meine und die werden auch so das Gefühl haben, okay, vielleicht sollte ich da mal nachhaken. Einfach mal schauen, okay, was ist, weil es gibt auch immer sowieso immer zwei Seiten, aber so dieses, das ist halt eine gute. Taktik. Auch zum Beispiel, wenn er zu mir am Anfang gesagt ich und meine Ex, wir haben nie gestritten. Und mhm. das hat er am Anfang gesagt, damit ich weiß, aha, abspeichern, nicht so viel streiten mit ihm. Ey, vor allem, ich streite ja
2: mit, mit. mit dir, also liegt es an dir.
3: Ja. Genau. Es muss ja an dir liegen, weil genau meine Ex haben nie gestritten. Boah, ja. ja. oh, krass. So. Aber deswegen ja. auf jeden Fall und das ist auch vergeudete Liebesmüh, da die Neue zu wahren. Das, wie gesagt, das, das treibt sie nur enger an ihn. Ich bin zum Beispiel so, ich sage, okay, sie spricht jetzt kein Deutsch, mhm. aber wenn ich merke irgendwann, dass sie sich da distanziert, das hinterfragt, ich meine, ich bin ja jetzt auch im Internet, kann man mich auch finden, man kann auch ein paar Sachen lesen von mir, das kann man sich auch übersetzen, dass sie dann vielleicht irgendwann, ich hoffe, dass ihr irgendwann auf mich zukommt, dann werde ich sagen, hier komm, ich setze mich mit dir hin. Ich habe äh, tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, ich habe eine Buchempfehlung, die mir sehr geholfen hat, wo ich sagen würde, ich kaufe ihr dieses Buch, ich zahle mhm. ihr das, ich schenke ihr das und sagst so hier mit offenen Armen, ich helfe dir, wenn du wie möchtest. Aber das Buch? Aber, wie heißt denn das, Buch äh, das Buch heißt Keine Macht den Psychopathen, mhm. also wie man ne, aus missbräuchlichen Beziehungen rauskommt, von Jackson McKenzie. Mhm. Und es ist wie meine Bibel. Ich habe das Buch gefressen, und ich gesagt habe, boah, zum ersten Mal spüre ich und merke, also lese ich, was ich erfahren habe. Mhm. Ich habe das alles vorher nicht verstehen können. Das alles mit kognitive Dissonanz und mit dem Laufbombing, das habe ich alles erst durch dieses Buch verstanden und gemerkt, okay, ich habe das eins zu eins so durchgemacht, wie es drin steht. Guter Tipp. Ja, also Guter das Tipp. Buch kann ich jedem einfach nur empfehlen. Das ist das lohnt sich, ja. Gut.
4: Und gibt es aus dem Buch auch einen Satz, irgendwie, der dich so besonders mitgenommen oder ja getriggert hat.
3: Also es gibt einen Satz, der das Ganze ziemlich gut beschreibt, wie das auch mit dem Hin und Her ist, dass man wieder zurückgeht und so. Also der Satz heißt, er investiert so wenig Mühe wie möglich und erhöht den Einsatz, wenn man anfängt, sich von ihm zu lösen. Und das äh, beschreibt es ganz gut, ja.
0: Was mich interessieren würde ist, also ich meine, es gab ja nicht nur euch beide. Es gab deine Familie, es gab seine Familie, es gab Freunde vielleicht noch ein paar. Haben die nicht gesehen, was passiert? Da hat sich keiner
3: angesprochen die ganze Zeit? Du musst dir vorstellen, ich war die einzige Person, die sein wahres Gesicht gesehen hat. So, vor Freunden war der ja der charmante, tolle, lustige Kerl. Und, wenn er nicht äh, gerade einen zu breit tritt. Ja, das war ja dann, ach, das ist auch... Ja, ich ne? das ist ja, auch die ja, Szene kommt drauf an, welche kann, Szene auch, ne? Man kann seine Freunde eher als Fanclub bezeichnen. Es ist ein Fanclub. Mhm. So ja, Und äh, ich hatte keine Freunde, ich durfte mich ja mit niemandem treffen, schon gar nicht mit männlichen so und äh, zu meiner Familie, da hatte er auch einen Keil reingehauen. Das heißt, ich hatte nur ihn und seine Kontakte und seine Familie und ganz wenig meine Familie. Meine Mama war aber auch die Einzige, die noch eine große Rolle gespielt hat, die war aber auch voll manipuliert. Mhm. Also diese hat auch, die hat dann, als ich ihr ein paar Sachen erzählt habe, die dachte was, kann doch nicht sein. Und nachdem ich ihr vom letzten Vorfall erzählt hatte, war sie auch so: "Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat doch so ein gutes Herz." Mhm. Jetzt müssen
2: wir den letzten Vorfall besprechen. Ja. Kommen wir nicht drum rum.
3: Ähm, und zwar, ich hatte zwei Wochen vorher Schluss gemacht, weil ich gemerkt habe: Okay, ne, so in der Beziehung bin ich auch nicht glücklich. Also das wusste ich sowieso unterschwellig immer. Er Für mich nochmal mal ganz kurz zum Verstehen:
4: ähm, Dein Sohn war mittlerweile auf der
3: Welt und genau. wie alt
4: ungefähr, nur damit ich das zeitlich äh, ermitteln
3: kann? Zwei ist er geworden. Also er war anderthalb ungefähr. Mhm. So, also letztes Jahr war das. Und er hat bei mir gewohnt, also wir haben zusammen gewohnt, hatten eine gemeinsame Wohnung und ich wusste, dass ich den so schnell wie möglich aus der Wohnung raus weil sonst kann es sein, dass wir wieder zusammenkommen so, und dass ich mich wieder einlullen lasse. So weit war ich schon, dass ich wusste, okay, der zieht mich immer wieder zurück. Und ähm, dann, wie gesagt, wir waren getrennt, aber es gab eine Situation, wo ich jemanden geschrieben habe und er hat das mitbekommen. Er hat nur gesehen, wie ich tippe am Handy und hat dann gefragt, wem hast du geschrieben? Und ich so, ja, niemandem. So, weil ich wusste, wenn ich das jetzt sage, dann wird es Stress geben. Dann kam aber noch mal zu mir, hat sich zu mir gesetzt, meinte so, ja, hier, ich habe mich angelogen gefühlt, bitte sag mir doch die Wahrheit und so. Und ich so, ja, es geht. Er macht ja noch den, auf,
2: Ding, auf, auf, auf hier Verständnis, Coach, Alter.
3: Und ich habe zu ihm gesagt, so hier, du, auch Gewalt ruhig, gleich, weil ich gezogen. wusste, ich muss leise und ruhig sprechen, damit es nicht eskaliert. Ich gesagt, so hier, geht dich nichts an, selbst wenn ich wem geschrieben habe. Und dann ist er quasi von oben auf mich drauf gesprungen. Ich lag am Bett und er ist oben quasi auf mich drauf. Und ich habe Panik bekommen sofort. Also ich mag das auch nicht, wenn man mich von oben umarmt und dann so festschlingt schlingt. So. Und ich habe gesagt, lass mich los. Und er hat mich noch fester festgehalten. Das heißt, er hat meine Panik noch mehr getriggert. so dass ich ihm dann auch auf den Rücken gehauen habe gesagt habe, jetzt lass mich los, geh runter von mir, geh runter von mir. Und der Kleine stand da am Bett und hat das gesehen und hat geweint und geschrien. Und er hat sich dann aufgesetzt und hat mich gewürgt. Und... Äh, Weiß ich nicht, wie lange. Ich weiß nur, dass ich halt gar nichts mehr mitbekommen habe. Ich wusste gar nicht, wie ich mich wehren kann. Ich habe kein Gefühl mehr in meinem Körper gehabt. Ich wusste nicht, kann ich irgendwie mit dem Arm irgendwas machen. Ist ich keine Chance. lag wie ein Stern, wie ein Seestern lag ich da. Und dann hat er irgendwann von mir abgelassen und ich habe so nach Luft geschnappt. Ich hatte so Panik und ich konnte dann auch nicht mehr, er wollte dann noch zu mir kommen danach, mich irgendwie mit einem Taschentuch abputzen und ich so, ey, geh weg von mir, fass mhm. mich nicht an. Ich hatte richtig Panik und ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss hier raus. Und ich kann nie wieder mit dem unter einem Dach wohnen. Und ich will ihn so weit wie möglich weg von mir wissen. Und er hat mein Handy eingesteckt, hat gesehen, wem ich geschrieben habe. Und meinte, ja, ich wusste das. ne Ich bringe den um und so. Achso, und er hatte zu mir, als er mich gewürgt hat, auch gesagt, dass er mich umbringt. Das ist äh, auch ein Detail, das man nicht auslassen darf. Also hat mich bedroht. Und ich habe es in dem Moment auch geglaubt. Ich dachte, der Klar. bringt mich jetzt um. So, ich habe keine Luft bekommen. Ich wollte nur sagen, ich kriege keine Luft. Und ich konnte es nicht sagen, weil ohne Sauerstoff kannst du nicht reden. So. Hast du ihn angezeigt? Ich bin äh, in der Na also ich habe dann erstmal eine halbe Stunde darum betteln müssen, dass er mir mein Handy wieder gibt. Und er ist, dann, er ist dann halt durch die Wohnung getigert und hat aus dem Fenster gestartet. Und ich wusste, dem hm. sein Gehirnrad hat er überlegt, was macht er jetzt als nächstes. Und dann sie gehen lassen, ja, sie gehen so. lassen? und dann habe ich gesagt, ja, gib mir mein Handy, entweder du gehst, ich zahle dir auch dein Taxi, mir egal, oder gib mir mein Handy, ich rufe meine Schwester an, die holt mich ab. So, und nach einer halben Stunde hat er mir mein Handy wiedergegeben. ich habe meine Schwester angerufen, die ist auch hier mal... Äh, Riesendank an meine Schwester, sofort wie die Polizei vorbeigekommen, hat mich abgeholt mit dem Kleinen. Erst wollte er den Kleinen sogar noch bei sich lassen, aber der Kleine wollte nur bei mir sein. Ich so, du siehst doch, ne, die Bindung zu mir ist sowieso stärker. So, der Kleine kommt mit mir, keine Diskussion. Und bin dann am nächsten Tag gemeinsam mit meiner Schwester zur Polizei und habe ihn angezeigt. Und Sehr dann auch gut. direkt eine Sehr Gewaltschutzverordnung. Gut. Und dann hat die Polizei ihn, sind mit fünf Polizisten hingefahren, zwei Streifenwagen, haben ihn aus der Wohnung rausgeholt. Sehr gut. Hat ihm nicht geschmeckt, aber er hat sich nicht gewehrt, weil er wusste, kann er jetzt. Das ist komplett
0: machen. irrelevant, ob dem das schmeckt oder ja, nicht. Ja, nee,
3: ich meine, nur ja, auch so, ja, ja, es reicht, wenn zwei Polizisten mit hochkommen. Ich so, nee, wir kommen alle fünf mit.
2: Und das Problem ist auch so ein bisschen, dass solche Leute natürlich jetzt auch mit der Polizei wieder nicht so schlecht sind. Na, der ist nicht schlecht Bet bette ich was ey die alte ist verrückt mal wisst ihr wie die, die wissen ja, wie es ist und Kopf sind dann auch oft Weiß ich nicht, kann nee, ich nicht. Aber er Fall ist, nicht, er ist anders, nicht in aufgegangen. Ja. Das ist ein Scheiße. Ja. Erstens ist es ein Raub. Er hat dein Telefon mehr genommen. Es ist Nötigung. Es ist, es ist, eine Bedrohung? Äh, es ist Bedrohung. Du kannst auch versuchen, einen Totschlag gehen. Ja, es ist ein kleines glaube. Kind im Raum. Du kannst so viel machen. Und der war nicht mal fünf Minuten verhandelt. Ja, ich habe ja auch eine
3: Woche später mitbekommen, dass er am Flughafen sitzt, habe die Polizei angerufen und gesagt, der haut ab.
2: Natürlich. Und ich habe auch <lacht> so gesagt, weißt du, der wird auch auf
3: jeden das? Fall da bleiben. Wenn er denkt, er muss in den Knast, dann bleibt er da. Und die Polizei hat gesagt, ja, ein Urlaub darf er ja.
2: Mhm. ja, gut gemacht, gut gemacht. Ja, ich habe auch gesagt, da sitzt
3: mein Kind und mein Kind, mein kind das geht nicht. Stabil, also gut gemacht. Müssen, ja, wirklich stabil, ja, wir wirklich Magdalena. Und man muss, da, da draußen. Ja, man muss dazu sagen, dass wenn man gewürgt wurde, dass die, das Risiko also sehr, sehr hoch steigt, mhm. dass man dann beim nächsten Mal umgebracht wird.
2: In gewalttätigen Beziehungen. Ja, oh ja wenn du dann
3: gewürgt Gott. wurdest, die, ich glaube auch von den Straftätern... Ich habe keine Daten im Kopf, ich habe es nochmal gegoogelt, aber nicht genaueres gefunden. Aber ich weiß, ich damals gelesen habe, dass wenn man gewürgt wurde, dass das halt das Risiko sehr hoch ansteigt. Du, Natürlich ist auch es diese ist immer
4: nochmal neuer Machtübergriff hm? und nochmal eine neue Grenzüberschreitung. Und das macht in meinen Augen total Sinn, dass diese krasse Grenze dann wieder dafür sorgt, dass beim nächsten Mal noch ja, was Ja, das kann machen. ja auch schnell passieren
2: ja, am Hals. Ja, ne? Es yeah. ja ist so ein bisschen mein Steckenpferd, seit ich jetzt auch so viel True Crime mache und so diese Leute mir sehr genau anzuschauen. Und eine Sache, die er zum Beispiel gemacht hat, die extrem gefährlich ist, ist dieses danach es wieder richten wollen. Ja, die also ich schlag's abputzen. kaputt und danach richte ich's. Guck mal, ich bin noch wirklich da. Genau, jetzt weißt du, also erst jetzt tupfe ich dich ab, dann, ist dann und dann jetzt beim nächsten Mal auch, hier ist das Taschentuch, ich verstehe den ja. Schweiß weg, tu die Tränen und dann wird es alles wieder gut. Weil das Problem ist, wenn sie über den Punkt kommen, an dem sie es reparieren können, dann. Machen sie es ganz kaputt. Ja. Weil dann gibt es kein. Das ist so dieses, ne, wenn einmal was passiert ist, was okay, das kann ich nicht mehr verstecken. Ne? Also jetzt irgendwie wirklich, ne, irgendwas komisches. Und dann morden sie. Ähm, jetzt hat der ja Nina eine ganz wichtige Frage gestellt, nämlich, wie konnte er dich immer wieder zum Umkehren bringen? Wie hat er dich immer wieder einfangen können? Mhm. Leute, es gibt noch so viel, mhm. auf was wir blicken können. Ich meine, du bist eine Expertin im Bereich toxische Beziehungen, nicht nur jetzt. An, ich finde, deine Beziehung ist halt so symptomatisch. Man kann anhand der Beispiele irgendwie auf ganz, ganz viele andere toxische Beziehungen schließen. Und das ist einfach ein wichtiges Thema. Deswegen kriegst du mehr Zeit.
3: Super, freue mich.
2: Ja, kommst also du nächste, nächste Woche weiter? Wieder? Mhm. Dann machen wir nächste Woche weiter. Und wir machen für heute Schluss. Und ich bin jedes Mal geflasht von dir. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ja, Ehrlichkeit. Bitte. Ich glaube, du gehst auch in dem Bereich noch weit. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du hier bist.
3: Ich auch. Jo. Ich bin auch froh, hier zu sein.
0: Ja. Kann Ach, ich nur mich anschließen.
3: Gut, falls,
4: dann ja, bitte. Okay, wir nur was vergessen, hör mal. Falls, ja, falls unsere Zuhörer Fragen haben, dürfen sie die gerne schon mal an gjh.swr3.de senden. yep Und vielleicht können wir da nächste Woche schon welche von beantworten. Oder eher die Magdalena.
2: Oh,
0: das
4: wäre Bombe. Zu hören, <lacht> hören sind wir natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Bye, bye. bye, bye.
4: Tschö.
1: Tschüss.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Viele Fragen sind jetzt noch offen. Darum hören wir Magdalena kommende Woche wieder. Wir sprechen über Future Faking, Love Bombing, Traumabindung oder kognitive Dissonanz. Darum nächste Woche bei GJH. Stell
2: dir vor, wir hätten einen Lügendetektor in dem Moment. Und wir könnten ihm ihn an die Eier klippen. Ich würde ihm auch
3: gerne an die Eier klippen. Also, wir wollen ihn alle an die Eier klippen. Was macht das Gehirn, wenn es was nicht begreifen kann? Es geht natürlich auf das, was es verstehen kann. So, das heißt, ich konnte verstehen, er ah, ja, wer lieb zu mir. Okay, er mhm. hat eine schlechte Vergangenheit, deswegen ist er vielleicht manchmal böse.
2: Und man nimmt natürlich auch das, was man gerne hätte.
3: Wir saßen in einem vertrauten Kreis und er hat erzählt, dass er in Italien eine Freundin hatte, mit der er ein Kind zusammen hat. Und dass die, als sie mit dem zweiten Kind schwanger war, quasi durch einen Autounfall gestorben ist und er saß dabei. Diese besagte Freundin, natürlich, die existiert, die lebt aber noch und die hat auch kein Kind mit ihm. Und auch seine Familie hat mir bestätigt, dass das Blödsinn ist.